0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons librorum Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Pues si hay alguien ahí, muchas gracias por tu paciencia y bienvenido o bienvenida a Librorum. Soy Vanessa y vuelvo al podcast bastante más tarde de lo que pretendía con una novela de ciencia ficción de la autora Becky Chambers. Tal y como hice en el episodio anterior, voy a recomendaros con mucho entusiasmo la lectura de este libro y lo voy a hacer, como siempre, sin spoilers. Se trata, como ya habéis visto en el título, de la novela Una órbita cerrada y compartida. Y esta va a ser una de esas ocasiones en las que hablar sin spoilers es extremadamente difícil. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar. He añado, off topic total, que si oís al perro del vecino ladrar, pues bueno, lo siento, espero que no os moleste, pero es que él lo sabe, él sabe que yo me siento a grabar y entonces se lía. <risa> Quiere él salir en el podcast. Bueno. Sigo. Por si no habéis escuchado el episodio anterior, no pasa nada, podéis escuchar este. De hecho, incluso os diría que si no habéis leído El largo viaje a un, a un pequeño planeta iracundo, podéis leer también este libro, aunque no se me ocurre por qué tendríais que hacer semejante tontería. Pero bueno, que de poder se puede, aunque yo personalmente no lo recomiendo. Una órbita cerrada y compartida, fue escrito por Becky Chambers en 2016 y a nosotros nos ha llegado de nuevo gracias a la editorial Insólita en este enero de este maravilloso año 2020 que todos estamos teniendo. De su traducción se ha vuelto a encargar Alexander Páez y se ha añadido esta vez también Antonio Rivas. Tal y como os mencioné en el anterior episodio, recuperamos el término Hope Punk, la ruptura con la moda de la distopía y del mal rollismo recalcitrante. Pero sí que, a mi modo de ver, en esta segunda novela de la trilogía, el drama y la tensión están más presentes. Los momentos de humor son menos que en el largo viaje y el ambiente sitcom queda olvidado. Primero porque los personajes principales son dos, y segundo, porque no están eh, prácticamente todo el rato en el mismo escenario. Tampoco están emprendiendo un viaje, ni están llevando a cabo misiones o, o trabajitos más o menos episódicos. Así que ya veis que nos distanciamos de la estructura y del rollito del primer libro, pero que tomamos a dos de sus personajes, quizá uno de ellos más secundario que el otro, y nos encontramos con dos historias paralelas las dos historias de estos dos personajes que están unidas en el presente y también vemos la historia de cómo uno de esos dos personajes llegó a dicho presente, narrado mediante flashbacks. La estructura es clara, un capítulo en el presente, un capítulo flashback y así hasta el final de una novela que para mí pasa directamente a colocarse en el podium de lo mejor que he leído este año. Y quién sabe si podría colocarla también en algún ranking mucho más ambicioso caso que, que hiciese tal cosa. Voy a ser muy vaga a la hora de hablaros de los personajes. No me gustaría fastidiarle la sorpresa a nadie. Yo me llevé una buena sorpresa cuando empecé a leerlo porque no sabía a lo que me iba a enfrentar. Bueno, no, en realidad no fue eso. La verdad es que estaba tan segura de lo que me iba a encontrar que ni leí la contraportada. Y luego pasó lo que pasó, que estaba totalmente equivocada. Pero qué magnífico error y qué maravillosa sorpresa. Y qué historia tan bonita la que nos ha traído Chambers en este libro que no llega a las 400 páginas. Y lo dicho, os recomiendo que no leáis ni la contraportada. Esto es muy friki, pero a mí me funcionó. <risa> eh, vuelven el aire antibelicista, el tono amable, vuelven los temas que la autora nos introduce a través de sus carismáticos personajes y vuelve su curradísimo universo. Vuelven la tolerancia, las diferentes formas de amor y de amistad, la convivencia entre culturas y especies de diferentes eh, planetas o de galaxias eh, muy lejanas. Pero esa diversión cachonda que encontrábamos en el largo viaje a un pequeño planeta iracundo se hace a un lado un poco, muestra el hociquito a ratos nada más, y lo que sí nos muestra, en cambio, es una historia mucho más profunda de supervivencia, de momentos muy duros y con situaciones que os van a estrujar el corazoncito. Pero no sufráis porque esa rebeldía de la esperanza no se ha ido a ningún lado. Cuando terminéis de leerlo estoy segura de que os vais a sentir emocionadas, felices y, y enamoradas. Es una novela... Un rato largo entretenida, también adictiva. ¿Me ha gustado más que el primer libro? Pues sí, ¿para qué negarlo? De nuevo estamos ante unos personajes nada típicos y tópicos, sino todo lo contrario. No son héroes ni heroínas, tampoco son antihéroes, esa figura que tan de moda se puso hace unos años, ya recordaréis. Estamos ante personas, o ante personalidades, complejas, cautivadoras, y tal y como sucedía en la primera novela, tremendamente carismáticas. Pero de nuevo, no os voy a decir ni siquiera a qué se dedican, ni de dónde vienen, ni cuáles son sus características principales, porque es muchísimo mejor que lo descubráis vosotros cuando leáis el libro. Becky Chamber se ha superado, a mi modo de ver, y lo hace sin dejar de lado todos esos temas de su interés que parece que quiere compartir con sus lectores. Además, introduce en esta historia unos villanos bastante abstractos y no por ello menos terroríficos, que tienen muchísimo en común con nuestra especie, porque de nuevo, los humanos no son lo mejorcito que puedes encontrarte en el espacio exterior. Hay de todo, por supuesto, ya os he hablado de esta gran diversidad que encontramos pues, a todos los niveles. Y sobre todo, sin ánimo de caer en el spoiler, quiero destacar que regresa a esta historia la manera en la que se concibe, se considera y se trata a las inteligencias artificiales. Digamos que es el leitmotiv de la historia, eh, es una invitación constante a la reflexión sobre ¿Qué hace a un ser humano ser humano, o sintiente, o inteligente, o digno de ser amado? En el futuro que la autora nos pinta, ya os digo, los humanos no somos el centro. La confederación galáctica es un crisol de especies y de culturas inmenso, fruto de una imaginación envidiable y un world building espectacular. Esta novela se lee como nada, eh, son muchos sus puntos fuertes, pero sobre todo diría que la presentación de multitud de ideas y de reflexiones y también el buen ritmo con el que lo hace. Hay momentos de acción y creo que tiene más facilidad de mantenerte en tensión y de ponerte un poquito nerviosa eh, de la que tiene el largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Como os decía antes... En esta ocasión no tenemos esa sensación de capítulos episódicos con mini aventuras o mini misiones, sino que es una historia continuada que salta adelante y atrás en el tiempo. Y en una órbita cerrada y compartida, los capítulos son cortos, como a mí me gustan. Y ahora me tocaría sacarle alguna pega, decir algo negativo sobre esta novela, pero la verdad es que no recuerdo nada que no me haya gustado. Para ir terminando, os recuerdo que si bien podría leerse como historia independiente, yo os recomiendo encarecidamente que primero leáis El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. En el podcast anterior a este tenéis mi reseña, como siempre, sin spoilers. Una órbita cerrada y compartida es también una historia cerrada dentro de esta trilogía de la peregrina que, si todo va bien, estará entera traducida al castellano para el próximo año 2021, coronavirus mediante. He comprado una novela corta de la misma autora, en inglés, que lleva por título To be taught if fortunate. Me he animado a comprarla en su versión original, primero porque quiero leer algo más de Chambers, y segundo porque al ser una novela corta no creo que me ataquen esos dolores de cabeza bastante serios que me atacan cuando leo una novela en inglés. Hay que ir probando, ya os contaré. Y también os cuento sobre una iniciativa que nos ha planteado Jan del canal Trota Libros en YouTube. Es una iniciativa que ya puso en marcha hace un par de años y bueno que en esta ocasión he decidido que voy a participar. Me refiero a un Black History Month literario que tendrá lugar en julio de este año y cuyo hashtag es Black History July para así no ocupar el terreno que el original Black History Month requiere y por supuesto merece. Para esta aventura literaria del mes que viene me he apuntado ya varios títulos, algunos de, de ellos ya los tengo, otros los he encargado, unos van a ser en digital, otros en papel. La lista es la siguiente, algunos ya habréis visto la lista porque la he publicado en redes sociales, pero allá va. Americana, de Chimamanda Ngozi Adichi, que será el segundo libro que me leo de la autora Leí en 2017 eh, algo alrededor de tu cuello y no me gustó directamente, así que bueno, me parece una buena ocasión para darle una segunda oportunidad. Después he seleccionado un libro que me regalaron por Reyes este año, que es La ciudad que nació grandiosa y otros relatos, de una vieja conocida de este podcast, N.K. Jemisin. Si queréis escuchar mis reseñas sobre su trilogía de la Tierra fragmentada, las tenéis disponibles, como siempre, sin spoilers. También Binti de Nnedi Okorafor, una lectura que tengo pendiente hace muchísimo tiempo. La trilogía ya está completa, pero yo voy a empezar por el primero, ya lo tengo encargado. Y me viene muy bien porque tiene solo 120 páginas y creo que así bueno me permitirá incluir más lecturas en este reto o en esta iniciativa. Y por último, a los Assassinats de la Molly Southbourne, de Tade Thompson. Tengo pendiente hace mil años Rosalera, me apetece mogollón conocer a este autor de una vez, pero encontré una buena oferta en digital de este libro de la editorial Maimés, en catalán, así que a por ello. Y estos son mis planes para el mes de julio. De momento, mayo y junio están siendo muy poco fructíferos, fructíferos, perdón, en cantidad. En calidad, pues no vamos mal, ¿eh? Regular. Me leí El aliento de los dioses, de Brandon Sanderson, y bueno, no me volvió loca, pero me gustó, me gustó. Creo que leer a Sanderson es como volver a un sitio al que sueles ir de vacaciones o de fin de semana. Un sitio conocido, en el que te sientes a gusto, familiarizada con, con sus sistemas de magia, su presentación de los personajes. Pero he de decir que esta novela me pareció como muy tipicorra dentro de lo que ya conocemos del autor. Sin entrar en detalles, diré que le faltó capacidad de sorpresa. Y en el momento de grabar este episodio de libro Oro, me estoy cerrando una tarea pendiente que es terminar con lo publicado de Joe Abercrombie. Me quedaba solo un libro que no hubiese leído del autor y era el último libro de la trilogía del mar quebrado, es decir, Media Guerra. Y en ello estoy. Y lo mismo, está bien, no mata. Y no mata de momento. Estoy bastante... No, no he llegado aún ni a la mitad. Y, y sí que tiene, creo yo, otros libros en su haber que le dan mil vueltas, pero igual que Sanderson, a ver, Cromby es como de la familia. Y hasta aquí llega el episodio de Librorum, dedicado a una órbita cerrada y compartida, que os recomiendo mucho, 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 igual que os recomiendo El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, cuya reseña, ya os lo he dicho varias veces en este programa, <risa> la tenéis en el episodio anterior a este. Y, como siempre, sin spoilers, ya lo sabéis. Gracias por escuchar este podcast y gracias por todos los comentarios que me enviáis en Instagram, e y Twitter. Os animo a valorar con 5 estrellas Librorum en Apple Podcast y a visitar Sons.red para descubrir nuevos episodios de Librorum y también otros muchos podcasts de temáticas muy diversas. ¡Hasta pronto y felices lecturas!